0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Mamá y yo. Esta vez vamos a hablar sobre el bebé, ¿vale? Ya que nuestro tema es de posparto, de manera general, pero es que hoy toca nuestro bebé, ¿vale? ¿Qué es nuestro bebé? ¿Cómo es nuestro bebé? Eh, ¿Qué podemos hacer con nuestro bebé, no? Que la mayoría de nosotras no... No tenemos ni idea, la verdad, a veces. Cuando nace eso que lo ves, lo tocas, se mueve. Digo, uy, uh, <ríe> y dices, eso es mío, eso lo he eso hecho yo, ¿no? Mi útero. Y ahí te salta un interrogante, te salta otro, te salta 50, te salta 10. Pero como siempre, vamos a discutir eso con Adela y con Jennifer, ¿no? Así que... Vamos a empezar. Esta vamos a empezar con Jennifer. A ver, Jennifer. Tú, cuando ¿tú, tuviste tú tu bebé, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué sentiste, no? Tu primer bebé, ¿eh? tu primer posparto, tu, primer, tu primera maternidad, ¿no? ¿Qué. qué Hola, buenos,
1: buenos días, bueno que todo. Eh, pues mira, yo la verdad es que sentí incertidumbres, tengo ya mis manos, ¿no? Como bien dice Lo primero que... Me he reído antes cuando has dicho eso porque realmente as... fue así literalmente lo primero que dije, esto lo he hecho yo, de verdad, esto es mío, ¿ahora qué, no? Entonces, pues sentí eso, incertidumbre. Sin embargo, según iba pasando mmm, los ratos, los minutos, yo ya... Lo primero que pensé fue me voy a dejar llevar, porque eh, necesitaba experimentar que era el, el instinto maternal, ¿no? Decir, bueno, pues a ver lo que pasa con todo esto. Sin embargo, dudas, pues muchas, ¿no? Ahora qué va a pasar, cómo va cómo van a ser los cuidados cuando llegue a casa, porque no es lo mismo en el hospital donde te ayudan todo a cuando ya estás realmente en tu casa y te enfrentas con la realidad ¿no? que es totalmente diferente así que yo diría que lo que yo sentí sería incertidumbre eso fue mi primer vale pero pregunta. la
0: primera pregunta que te surgió en la cabeza ¿cuál fue?
1: ¿cómo va a ser mi vida después de todo esto? ¿cómo va a ser? porque yo era mmm, o sea una cosa es ser y después convertirte en madre o sea son dos personas en una pero son muy diferentes entonces mi duda era ¿Cómo iba a ser mi vida ahora ya con mi bebé en mi mano? O sea, ¿ya iba a ser a todas partes con él? ¿Cómo, ¿Cómo lo voy a criar? ¿Cómo será cuando sea mayor? ¿Cómo... todo? Tenía muchas dudas, tenía un montón de preguntas, ¿no? Tenía que resolver. Así que, a la aventura.
2: Sí,
0: ¿verdad? Yo... Lo mío fue... Primero que... Fue como, me acuerdo... Cuando pude mirarlo porque cuando yo llegué a la habitación le tenía Adela, ¿no? En la mano y cuando lo miré era era perfecto, ¿sabes? Porque Adela, sabes, yo tuve un un embarazo muy tormentoso, un embarazo muy muy difícil emocionalmente. Estaba en modo estrés todo el día y todo el embarazo prácticamente. Entonces, yo estaba en modo, como suelen decir, ¿no? En inglés, en fight to fly. Estaba totalmente en, en, en shock, ¿no? Todo lo que yo, en esos momentos, yo, yo sabía que tenía un bebé ahí delante. Yo sabía que tenía que atender a un bebé, ¿no? Yo ya sabía cómo atender a un bebé, porque yo ya, yo ya fui niñera de mis, de, mi, de mis hermanos, de mis primos, de mis todos, ¿no? Yo ya eh, no me... No me esto no me daba miedo ni nada, lo único que era una sensación de gratitud de decir, ahora este es mío, ¿no? Voy a cuidar del mío, voy a hacer caso al mío, voy a... Y, y la verdad que fue como... ¡Oh, qué guay mi bebé! Y, y qué, qué cabeza más, porque nació por cesárea y tenía la cabeza perfecta y tenía la, la, unas manos muy bonitas, unos dedos súper mega largos, unos pies, un olor, una, una cosa, ¿no? Y, y fue como, ojo, oh, que guay. Y yo decía, y de, de repente en mi cabeza surgió un interrogante de, ¿esta persona come, no? Porque yo tenía un duro. yo decía, ¿tú qué vas a comer? ¿Tú qué vas a comer, no? Y de hecho el bebé no quiso comer, ¿eh? El bebé comió, creo que hasta el día siguiente. Ni mamó, ni tocó el pecho, porque de hecho mi madre llegó... A las seis de la tarde, el bebé nació a las once de la mañana, ¿no? Y cuando yo lo tenía ahí, además, el otro... Eh, estaba en... Tenía tal estrés que no me daba ni cuenta. Yo asimilé que había parido, asimilé que tenía realmente un bebé en la mano, una persona conmigo, a los seis meses. Con mi bebé ya tenía seis meses, ¿no?
1: Claro, con el ¿Sabes? Yo,
0: yo estaba en, en modo... Off. Fight or flight, me tiré así. Wow, me tiré hace como año y año y vamos, después del destete. Que lo destete al año y tres meses. Era todo, todo lo mío. era ¿Y, instintivo que
1: es muy distinto?
0: Era instintivo, sí es distinto. Uh -huh. Es porque yo... A, a la, ¿Pero cuando wow, tienes pues,
1: nociones previas a cuando no las tienes?
0: Claro, es, es distinto porque yo ya sabía qué hacer. Yo, yo siempre, es una cosa que con el tiempo, ya verá no yo soy una persona que soy muy instintiva. A mí mi instinto, yo trabajo mucho con mi instinto, es un, puedo decir, un 80% de mí, ¿no? Mi instinto y mi lógica va siempre primero, ¿no? Prima mucho. Entonces mi instinto trabajo muy bien. Mi, mi, ese, ese instinto materno, que se llama instinto materno, conmigo estaba a tope. Pero es que a tope eh, tenía una, una, una simbiosis, no una sincronía con mi bebé brutal, ¿sabes? Eh, y eso lo agradezco mucho. Que no, si, si hubiera estado más relajada, más no sé qué, pues puede ser que hubiera estado mucho más ameno, ¿no? Pero todo eso es en plan, esa asimilación de ese bebé ahí no fue bastante fácil. Y mira que era agradable, porque cuando nació, la, esa oxitocina que te sube, cuando lo tienes ahí, cuando lo no, sé qué, ¿no? estaba todo ahí, ¿sabes? El, el poder cargarlo. Y de hecho, yo cuando mis bebés nacen, yo no los cargo, ¿eh? No los cojo. Si estoy parada, ¿sabes? No los cojo, ¿no? Los cojo siempre cuando ya estoy tomando en la cama, lo pongo encima mía. Ahí sí, ¿no? Siempre que estaba en modo hago algo, pienso algo, me estoy moviendo, mi bebé nunca está en mis manos. Está siempre acostadito. Y ya cuando ya sé que no voy a hacer nada, me voy a relajar y me voy a tumbar. Ahí sí, permito, ¿no? Esa, esa cercanía. Porque yo siempre he pensado que si vas a estar en estrés, un bebé al lado... Mmm... A ver, no, está, no, el, está en la misma habitación, claro, pero yo mientras me muevo... Está no, además ahí. que se le pega. Es, es que son esponjas. Son esponjas. Claro. ¿Sabes? Así que, tu tono, ojo, oh, digo, tu tono, tú, tu... te toca a ti, Adela. ¿Tú cómo la asimilaste ese primer bebé?
2: El primero, no sé ni cómo la asimilé, porque con toda la información que yo ya había sido canguro antes, yo ya había cuidado de otros niños, entonces me parecía algo muy sencillo y muy fácil. Pero ya. luego, cuando estás también. embarazada empezó, o sea, los mensajes que tenía alrededor entre personas y, y todo tipo de madres era como, Dios mío, parece que lo que voy a parir es un monstruo, no un ser humano. O sea, yo de hecho tenía un pánico que yo pensé voy a parir una rata y lo van a meter en, en un laboratorio porque como no tenía mucha barriga pues estaban todo el rato diciendo tienes que comer más porque si no el niño va a venir muy pequeño lo vas a meter en la incubadora y entonces tienes que entender que esto no es un juego que... Eh, fue abrumante, o sea, yo fui a París y cuando vi a mi hijo no lo pude tocar porque él nació sin poder, estaba lila, estaba aplastado porque durante el trabajo del parto vale. eh, había peleado con la enfermera, o sea, tenía la enfermera dándome a mí y él, 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 él eh, yo intentando empujar y ella intentando que yo no empujara porque ella pensaba que todavía no estaba de parto y resultaba que la cabeza del niño estaba ahí fuera. Y eso fue flipante, porque cuando nació, nació casi estaba, todos los labios ya los tenía medio azules, la cara súper aplastada, le sacaron, el niño no lloraba, le daban azotes, le sacudían, el niño no lloraba. Y yo, claro, con todos los miedos que ya tenía, fue como, hostias. A ver si ahora con todos esos mensajes negativos que yo he recibido, porque los recibí porque no tenía ni idea de lo que era un niño, eh, ahora va a resultar que se convierten en realidad. O sea, mi primer miedo era, hijo mío, respira. O sea, eso fue lo primero que pensé. Tienes que respirar, O sea, tienes que salir de esto. O sea, ya hemos pasado lo peor, no te puedes quedar ahí. Le daba, le tuvieron que aspirar, le tuvieron al final que hacer el boca a boca porque el niño no respiraba. No lloraba. Y ya bueno. por fin, cuando consiguieron que empezara a hacer sus primeros graznidos, porque mi hijo lloró, parecía un, un gato, que la habían atropellado. Y yo estaba como, uff, menos mal. La peor parte ya ha pasado. Eso fue lo primero que pensé. La peor parte ya ha pasado. Y ya madre de ahí, ya sí que dije, no. Madre o sea, no voy a dejar que nadie más me tenga que decir realmente... Lo que es un niño, porque es mío. Y si yo decidí traerlo al mundo, es mío. Y solo le miraba y eras como, Dios mío, ya llegaste siendo rebelde, hijo. Espero que, aunque a la gente le joda, pero que tú sigas siendo tú, ¿sabes? O sea lo vi tan... Imponente, que era como, uy, hasta el nombre me vino a la cabeza, por eso le puse Gabriel, porque era de esos nombres que cuando los escuchas te, te imponen, ¿no? Y yo cuando le vi era como, este niño va a imponer mucho, digo, te tienes que llamar Gabriel, no hay más. Así que sí, o sea, los pensamientos que yo tenía de antes a los que tuve después fueron muy diferentes. Es muy diferente, para mí fue muy diferente. Fue muy diferente. Y, me... Es que y yo soy, me acuerdo es que muy distinto
1: la... cuando eh... tienes nociones y cuando no las tienes. Es me que aunque las
2: tengas, yo... hay que tener cuidado con los mensajes que te mandan. ¿Me escucháis, no? Sí, 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 se te escucha. Sí, ah, sí. escucha.
0: Yo, cuando llegó mi madre, después a las seis de la tarde, me dijo: ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dar pecho? ¿Vas a dar biberón? No me dejó responder a la pregunta. Dice, vas a dar pecho, ¿eh? esto lo vas a dar pecho, esto tiene que comer pecho, no qué. yo yo en ese momento no estaba ni pensando en qué iba a darle de comer, para nada, yo solamente estaba mirándolo, no lloraba, estaba tranquilo, muy tranquilo, se movía de vez en cuando, abría los ojos, miraba, se movía, me miraba, yo le miraba, y hubo un momento que dije, bueno, mi madre me dijo, siéntate aquí, trae esa teta. Cogió al niño, cogió la teta y venga, se la mete en la boca, ¿no? Y así empezó mi lactancia. Y la verdad que... Lo, lo agradezco, ¿no? Porque mi lactancia es lo que me ha salvado. Porque yo me acuerdo que cuando empecé a darle el pecho, en, en el hospital no lo cogía. Y no lo quería, lo escupía. Y no sé qué. Y hubo un momento que estábamos él y yo solos, cuando había sabido todo el mundo. Me senté, ¿no? Y le dije, mira, tú te vas a llamar Garre. Y yo soy tu mamá. No tengo nada. Tienes que comer porque no tengo nada. No tengo dinero para comprar esa leche, por pues la leche que, que toman los bebés como tú, ¿no? Es muy cara y yo no tengo dinero. Así que lo primero que te voy a pedir en tu vida es lo único que tengo es que mames. Y, y cuando lo cogí me volví a sentar y se enganchó al pecho. Y fue cuando empezó a comer. Conexión. Sí, y yo, por ejemplo, eso me pasa con todos los bebés, ¿eh? no solamente con los míos. Me pasa con todos. A veces pensamos que los niños no nos entienden, no nos. Puede ser que el lenguaje como tal no, 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 no entienda, ¿no? Pero el sentimiento está ahí, entienden, ¿eh? Captan. ten en cuenta que ha estado escuchándote nueve meses en esa barriga, ¿no? Eh, es el que más sabe cómo hueles, es el que más sabe cómo eres, es el que más sabe cómo lates. ¿Cómo no te va a escuchar? ¿Cómo no va a comunicarse contigo, ¿no? Ya ves. Es imposible que no se comunique contigo. Otra cosa es que, dependiendo del tipo de parto que hemos tenido, dependiendo de, de cómo estamos psicológicamente, esa conexión como que hay mucha interferencia ahí, ¿no? No se rompe sí. nunca. ¿eh?
1: Es muy importante el entorno en el que estás, eh, como tú bien dices, en la situación de ese momento en el que traes al bebé al mundo. porque Es muy
0: importante.
1: En mi caso, por ejemplo, la, la idea más cercana de lo que era un un bebé la tuve cuando conocí a mis hermanos y hay una gran diferencia de edad entre, entre yo y yo, por lo tanto mmm, he podido vivir con ellos, convivir con ellos, pero claro, no es lo mismo <ríe> de una idea totalmente errónea porque no es lo mismo cuando estás tú, que sí, que eres más mayor y puedes ayudar bastante, pero, pero como madre es otra historia, una responsabilidad totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuando yo lo primero que hice cuando tomé la decisión de ser madre fue informarme desde el proceso de concepción hasta el cuidado del bebé. Empecé por internet, luego revistas, seguí por las clases preparto, preparándome junto a la matrona, cómo podía ser el parto, que si los cuidados. Mm, antes de concebir, yo ya me sentía una mamá sin bebé y preparada para tenerlo. De hecho, todo lo relacionado con el bebé fue pues, según lo previsto. Sin embargo, hubo algo que no salió bien. Y claro, ¿qué fue lo que no salió bien? Pues precisamente lo que tú estás diciendo, es que yo no había preparado el entorno del bebé. Yo me había preparado yo como mamá, pero mmm, el entorno en el que iban van a hacer ese bebé... no el momento estaba que tú,
0: listo. en el vientre materno tuyo, bueno, de tu mamá, en el momento que tu, tu biología o tu, tu, tu ADN dice que vas a ser mujer, y ya te has preparado para ser madre. Todas. Eso, claro. Sí, Todas.
1: Biológicamente sí, pero no, emocionalmente... No, que no, no, trabajo. no, 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 para nada,
0: nada. Es innato.
1: Por el instinto matemático que hablábamos antes. Quizás. Sí,
0: es, es innato, Jenny. Es una cosa que quiero que, que se te quede, ¿no? Que esto, el cuando tu ADN dice, cuando pone la base, ¿no? Y dice tú vas a tener ovarios... Porque en el momento que la información de los ovarios úteros está ahí, ya te ha preparado, tú ya eres mamá. Ya se ha conectado tu, tu, todo tu, tu cerebro, tu neocortes, todo está dispuesto a que tú vas a ser más niños, ¿no? tú vas a perpetuar esta, esta nuestra humanidad, ¿me entiendes? No hace falta, está bien que tú hayas leído, hayas visto, por pues ¿sabes por qué has hecho eso? Eso es instintivo también, porque tú pensabas eh, que te hace falta información sobre ese tema. Para
1: sentirme más segura, claro. No,
0: porque es, esa información, eso que tú has hecho tú sola, vale es lo que tiene que hacer tu madre y tu entorno materno, las mujeres de tu entorno, ¿me entiendes? Esas dudas que tú has buscado, como estamos en un mundo moderno y tenemos información a un clic, vale se hace, ¿no? Pero normalmente claro. tus dudas, ¿Por qué están las muñecas? ¿Por qué está no sé qué? Aunque puede sonar muy machista de que la niña se le da la muñeca, al niño se le da el coche. No, no se ha hecho con... Cuando se daba al niño un coche, cuando se daba a la mujer una muñeca, no se estaba pensando en, en, en que vaya a ser eso machista. No, no lo es. ¿Me entiendes? No lo es. Es algo primitivo, instintivo. ¿Vale? Es, es tu biología. ¿Te ha hecho para qué? para hacer bebés, toma esta muñeca que va a simular tu bebé, ¿me entiendes? El hecho de que esa niña de tres años, de cuatro, de cinco años vea a su mamá sentarse y dar el pecho y que ella haga el mismo movimiento de, de emitir ese dar pecho, tú no te puedes imaginar la información que tú vas a dar a esa niña. Esa niña el día que para, si es que decide parir, ¿eh? el, el amamantar le va a hacer normal. Solo,
1: claro. Pero sí, hombre, eso ya dista un poco de lo que yo pienso en cuanto a lo de las muñecas porque realmente también está bien para que los niños sepan también. No, los niños los, de ser los niños,
0: los niños, los niños el, el hecho de que un niño sepa que es padre o va a ser padre o que es ser papá, eso empieza con papá. la Tal y como la niña te va a mirar a ti como mamá, el niño va a mirar a papá como papá, ¿me entiendes? La, la imitación no viene de ti. Lo que viene de ti es la sensibilidad hacia lo que tú vas a hacer. Porque ese niño, cuando te vea dar el pecho a su hermana, a su hermano, cuando te vea cuidar, que tú le incluyas en ese cuidado, el día que le toque tener mujer o le toque tener su pareja y le toque cuidar de un bebé, esa sensibilidad que tú vas a hacer la tendrá hacia la, a la, a la otra persona. No nos equivoquemos. Que aquí nos hemos, no, hemos mezclado un montón de cosas. ¿Vale? Entonces, lo que es un bebé... Lo que, y lo que incluye un bebé es estas cosas, ¿no? De decir, tú como mamá, la información que tú tienes, ¿la has utilizado o no la has utilizado? ¿Qué has hecho con ella? ¿O qué es lo que implica para ti ese bebé ahí delante, ¿no? Porque dependiendo de lo que la información que tú tengas, que tú has hecho, tú sabrás cómo duchar ese bebé, sabrás si tienes que ducharle, sabrás si tienes que cómo darle de comer, cuánto darle de comer, porque a la parte de información que tenemos de, de su entorno de, de, de maternidad, por eso tenemos que acudir a una, a una experta en lactancia, por ejemplo, ¿no? Cosas así, ¿sabes? Es, busca de es búsqueda de información pura y dura lo que estamos haciendo. Pero entonces, nosotros.
1: ¿hay o no hay que buscar información? Hay que sí, buscar yo... información
0: cuando te falta información. Lo has hecho muy bien, has, has, has seguido tu instinto, pero lo que tú has dicho, y tienes toda la razón, es que tu, tu entorno no está preparado para ello. ¿Por qué? Porque te falta información de cómo se prepara un entorno. Exacto. ¿Me entiendes? Es lo que te estoy Nos diciendo. Nos centramos que...
1: en el bebé, el bebé, el bebé, pero el bebé también es su entorno.
0: Claro, <risa> eso bebé, es lo que me es totalmente, es totalmente su entorno, ¿no? Es el, claro. el poder, ese, ese reconocimiento, ¿sabes? Y, y, y hay bebés que, como dice Adela, pisan fuerte, dicen, aquí estoy yo, y me vais a atender, y me vais a dar lo que yo quiera, ¿no? O si no, te llanteo, ¿eh? <risa> si no, sí, yo te llanteo, sí, 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 y, sí. y te va a gustar este llanto, porque te voy a llantear,
2: ¿sabes? Ese era mi hijo, ser era mi hijo el mayor. Ese era mi hijo el mayor. o sea Nada más verlo fue eso. El segundo, en cambio, fue tan distinto que ya dije no. Porque la información que yo no tenía con el primero la tuve con el segundo. O sea, lo primero era, tienes que saber apartar. O sea, los mensajes que te manden, ni caso. O sea, la segunda vez que me quedé embarazada no dejé que nadie me hablara. Pero es que nadie. Pero en, en el primer embarazo, eh, el, ¿los mensajes cómo eran? Súper negativos, porque estaban todo el rato hablándome de lo difícil que iba a ser ser madre, así estaban todo el rato, no sabes lo que es un bebé, esto es una gran responsabilidad, va a ser muy difícil, tienes que tener en cuenta que encima tú eh, no, tienes, no tienes todavía ni siquiera la formación acabada, vas a ser una fracasada porque ya no vas a poder hacer nada porque tienes una responsabilidad aparte. O sea, había un montón de mensajes que me enviaban que sí. llegó un momento eu que yo llegué a pensar de que voy a tener un monstruo, no un niño, un monstruo. Y entonces yo dije, no puede ser. Yo cuando fui al parto estaba saturada y de hecho estaba tan saturada que mi hijo cuando nació no respiraba. No respiraba, lo tuvieron que reanimar de, de todo lo que yo había permitido que me afectara, Porque en parte yo lo había permitido porque no tenía esas fuerzas para pelear. Y Pero para... Ten, ten en cuenta un, una cosa, ¿vale?
0: Yo entiendo que esa saturación estuviera ahí y también entiendo que tú estuvieras como, como te, te he dicho yo antes, ¿no? en modo fight or flight. ¿eh? El, el problema aquí ¿Estás? era que la gente que te mandaba esos mensajes ¿Cómo han sido sus maternidades? Difíciles. Bueno. Tú lo sabes. Ya, que te hablaban, te hablaban otras madres solteras. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Te, estaban hablando, te estaban hablando otras madres que para ellas ha sido muy difícil.
2: Claro, pero en ese momento tú no lo difiernes. Son las madres que tienen experiencia. Es tu madre, es tus tías Claro. Eso pasa cuando el,
0: el entorno... Eh, que quien te es tiene que dar... más una apropiada, ¿no? Porque, sí. eh, a ver, la que te han dado... Es la apropiada, pero la, la han hecho de, en, en mal sentido, ¿vale? Porque si una, una se acerca y te viene y te dice, mira, esto va a ser difícil, va a ser complicado, va a ser eh, un poquito a trancas y a barrancas, por la sencilla razón de que no has acabado tu formación, estás tú sola y, y es muy joven y te falta entender un montón de cosas. Pero no te preocupes que para eso estamos aquí. Si hubiera llegado de, de esta manera esta información, créeme que tú no tienes esos problemas después, ¿no? Pero es, es, es verdad que si estando embarazada, que te llegue esa información tal y como nosotras en, en ese estado de, de embarazo estamos muy, muy vulnerables, ¿no? Emocionales, sí. Entonces, eso quieras como no, pues es, es duro. Es muy duro. Porque yo, por ejemplo, yo durante mi embarazo Información negativa, yo no escuchaba a nadie. Y na y de, el, el hecho de... A mí no me la dieron, ¿eh? Os puedo asegurar que a mí no me la dieron. La única información negativa que yo una vez escuché era de una señora que me dijo, Jo, con lo inteligente que eres y con lo que se pensaba que vas a conseguir algo en la vida, y sales embarazada.
2: Eso es algo que nunca he entendido. ¿Por qué la gente, en vez de alegrarse por algo así, lo primero que te sueltan es... Ha salido embarazada, eres eso, es como, si como eh, perdona, que haya salido embarazada y que la otra persona sea o no responsable, es cosa de la otra persona, su responsabilidad es suya y si no ha querido serlo, no es responsabilidad mía, porque realmente tú como mujer nunca estás pensando en que esa persona se va a pirar o no va a ser responsable. A mí el que me, me hayan intentado hacer sentir mal, porque he sido madre soltera, era como, no, perdona, yo puedo decidir ser madre soltera y no tener una relación con una persona por razones nuestras, ¿me entiendes? Pero eso no quita que esa persona no haya cumplido con su responsabilidad, porque era suya.
0: Claro, pero también está sí, a, a sí ver, también ahí
2: mensajes a, a, no a es, todo el rato. es
0: a ver es entendible, vale, es entendible, pero tienen en, en cuenta una cosa, nosotras como mujeres y como y como humanas que somos, hay decisiones que a veces tomamos de manera inconsciente, vale, eso eso quiere decir que nuestra responsabilidad es tener una pareja, vale, que cuando pase x cosas que sepamos elegir esa pareja. Tanto ya sea un hombre eligiendo a una mujer como una mujer eligiendo a un hombre. Tienes que ser consciente de la persona que estás eligiendo a tu lado. Porque no hay nada que más te va a destruir, no hay nada que más te puede levantar o catapultar en tu vida que lo que tienes al lado de, como pareja. De eso depende tu ruina y depende tu felicidad. Pero eso, también hay eso me, lo, eso me lo dijo una señora, una 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 señora de 90 años. Porque en ese momento estaba yo embarazada y me dice, "Yo sé que tienes problemas con tu con tu madre y y eso, pero y yo entiendo tu razón, pero yo quiero que tú también entiendas la mía, ¿vale?" Y le digo, "La mía si tú dices que yo tengo mi razón, entonces dicen, no. Un, cuando un bebé está en tu barriga, ¿m? es tuyo, ¿vale? Y cuando un bebé está fuera de tu barriga, es de todos. Todos tenemos la responsabilidad de, de cuidar ese bebé. Entonces... Permite a tu madre que te ayude, porque tú no sabes nada. Tú piensas que tú sabes, pero tú no sabes nada. Te lo dice otra madre y tengo 90 años. Cuando tengas ese bebé delante, quiero que seas capaz de coger ya sea la pequeña ayuda que te den. Dice, sí, valóralo y, y, y súbelo, ¿no? Engranda esa ayuda. Y, y para la próxima vez que elijas pareja, asegúrate que quien tengas al lado esté contigo en las buenas, en las malas, en las regulares y en las no regulares. Dice, no hay nada en la vida que más te va a hundir y más te va a catapultar ¿eh? que el hombre que tengas al lado. Da igual. Tu, tu madre, tus hermanos, tus primos, nada. En cuando tú decides salir de casa de tu madre con una pareja o vas a hacer tu vida con tu pareja, tienes que elegir de manera inteligente y con el corazón en la mano porque va a ser la única persona en tu vida que va... No, no que tu felicidad dependa de ella, no, 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 no. no. Tu bienestar y tu, y tu, y tu incomunidad... Y que seas feliz, tu paz mental, satisfecho, tu paz mental realmente va a contribuir a ello. No hacer que lo, lo haga él o ella, no, 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 va a contribuir a ello. Si, yo contribu muy mal. si contribuye a lo bueno, va a ser buenísimo, va a ser lo óptimo. Y si contribuye a lo malo, va a ser lo peor.
2: Bueno, también se puede salir, yo por ejemplo ya A ver, no claro eso que no voy a obviamente igualmente.
0: que se sale, ¿no? Pero yo eh, te claro, digo que cuando sale, eliges, okay. cuando que... eliges elige bien yeah. Entonces, cuando te dicen no, es que no vas a poder o no vas a no sé qué, amiga a que cuando ven a una y, y esa parte yo lo veo machista eh totalmente machista, eh cuando ven a una con su marido, a que no le preguntan, uy, esto va a ser difícil, o, o no le dicen, esto va a ser imposible no, 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 ya dan por hecho de que va a ser como tiene que ser.
2: Vale, Entiendo pero esa bien, ¿no? parte, por ejemplo, yo he dicho, yo acepto que yo elegí mal, porque yo elegí mal, pero ahora tengo muy claro lo que quiero, lo que no quiero, y lo que quiero elegir. Pero sí es verdad que aunque yo sea mamá soltera o no, o sea, esos mensajes también a veces hay que evitarlos. Sí. Yo digo hay sí. que evitarlos. Porque son, o sea, ya tienes bastante con que la persona, ya o sea, tú como ser humano, como mujer, ya estás estresada, porque yo, por lo menos, ya estaba preocupada de, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Sí, estoy traba estaba trabajando, pero no tenía un trabajo fijo, no era un trabajo que digas, bueno, me puedo sentar cuatro horas y ya gano mi dinero o trabajo desde casa. No eran esos tipos de trabajo, eran restaurantes, eran trabajos que sabes que físicamente y mentalmente te agotan. O sea, tú llegas a casa cansado. Pero encima de que ya tenía bastante, con todo ese agobio de cómo lo voy a hacer y qué voy a hacer, las personas que tenía alrededor, después sí, me apoyaron muchísimo. Pero en el momento del mandarme ese mensaje, o sea, no hubo ese mensaje como tal. El mensaje era muy negativo, por eso con el segundo, en cuanto me querían hablar, yo cogía, me levantaba y me voy. Pues sí. Y con el tercero es que me aislé. Me aislé porque yo sabía que cuando empiecen a hablarme mucho me voy a poner nerviosa y voy a acabar estresada. Entonces me alejé, me alejé completamente porque eso también te influye mucho. O sea, si sí. no me vas a apoyar, vale, pero tampoco me digas nada.
1: O aportas o te apartas. Eso, de...
2: eso mismo, o sea, o estás o no estás, pero estar por estar o estar mal no no lo veía bien, de hecho yo he visto otras mujeres que se han quedado embarazadas después de mí, del último incluso y los mensajes que le envían son esos y era como, mira, yo soy mamá soltera, no te voy a vender que esto es lo más bonito del mundo, ni nada pero ahora mismo tienes que saber que ese ser humano va a estar contigo siempre y que si no encuentras al hombre de tu vida, ya lo tienes ahí y si no encuentras esa compañía lo vas a tener ahí siempre porque tus hijos siempre van a estar bueno, entre comillas, o sea, se entiende que tus hijos sí, sí, van a estar en el sentido de que claro. es algo que va a estar contigo siempre. Es, es el único amor que vas a conocer al principio sin ni siquiera tener hacer, que hacer ese esfuerzo, ni tú hacia él, ni él hacia ti. O sea, el amor ya viene instintivo desde el minuto uno. Hombre, no existe. Claro. Trabajo. No, pero es que es como, no sé, hay mensajes que creo que la gente debería de tener cuidado cuando los dan. Y cómo los pero dan? los
1: den, porque tampoco le pedí opinión, ¿sabes? Porque eso de que te opinen sin tú preguntar ya de por sí toca la... A mente, ver,
0: ¿sabes? es una es una conducta es innato, es innato, Ya,
1: pero ya que vas a opinar, opina positivo, si no calla, porque va claro, a Claro, porque a la haces otra ya
2: sentir mal a la otra persona, oh. ya bastante tienes con sentirte culpable o sentirte mal de que mira la mierda que he elegido hablando. Eh, mal, pero a veces no dices mira, la persona que he elegido no ha salido como esperaba, pues sí, la gente se equivoca también, porque yo creo que la gente también se equivoca y no existe la persona perfecta a lo mejor en ese momento creíste que era la perfecta y luego resultó que no porque hay veces que te mandan que la las señales perfecta, y no claro. las ves por lo que sea y otras veces que ni siquiera ves la señal hasta que llega ese momento porque yo he escuchado historias de mujeres que su pareja las ha tratado como reinas todo el tiempo y en cuanto se han quedado embarazadas es cuando Ay, empezó bueno. ese maltrato. Claro. Es cuando ha empezado a hacer las cosas de otra forma y se quedan como... Es que no he entendido lo que ha pasado, ¿sabes? Y era como a lo mejor el mensaje te había llegado en algún puntito tan pequeño que no eres tan consciente y no lo has visto. ¿Sabes? Entonces, esas cositas pequeñas, hay cosas que se ven a lo grande desde el minuto uno de que esta persona no, pero hay otras cosas que... Eh, no la vas a ver siempre, entonces ya bastante te sientes mal con haber fallado en eso, porque yo por lo menos sí, yo me sentí mal y ni siquiera me sentí mal por mí, me sentí mal por ellos, porque era como, ¿cómo les vas a explicar que la figura que tienen que conocer como hombres, ya que encima eran niños, ellos no tienen esa figura, ellos no la tienen? ¿Quién les va a enseñar? Yo, realmente yo no puedo. Entonces ya te sientes mal, porque para ellos eso es un abandono, guste o no, pero. Sí no, no es que sea, que... es que es, es un abandono real, ¿eh? Es un abandono. Es un abandono claro. real. Es un abandono y encima les duele el doble porque ellos no van a entender qué han hecho de malo, porque es lo primero que se preguntan, ¿qué he hecho yo de malo para que mi papá me deje? O que mi papá no, no que esté conmigo. Y, y, y depende de las circunstancias en cómo lo haya hecho. Entonces, claro, entonces eso... el,
0: el tema está en que. El bebé, eso ya es como la parte uno que es el reconocimiento, ¿no? Ese, ese ya se ha reconocido, ¿no? Y, y yo, por, eso, por ejemplo, mis bebés, no, no ha sido de llorar, yo nunca dejo a mi bebé llorar. Y, y el tema del pecho, yo con el pecho, la verdad, me fue muy bien, ¿vale? Porque no tenía otra opción,
2: solamente... Solamente pecho. Sí. Sí. Oh, Entonces, ¿o tres, tres mastitis. ¿Tres? tres mastitis, sí. Qué locura. Yo solo tuve una y no volví a tener más. Yo no sé lo que es la mastitis. <risa> pues tú o tú sea, sé tú lo, tú es, lo que es, sí. pero
1: que no la he tenido no, nunca.
0: No, no, oh. yo, yo la he tenido, yo la he tenido, he tenido tres mastitis y porque yo soy, cuando dicen vaca lechera, yo soy vaca lechera. ¿Vale? <risa> y, y leche de calidad haberla embotellado y vendido tío, que esto no, me, me lo dijeron, de hecho me acuerdo claro. que al, al médico al pediatra del bebé, en una de las visitas a las tres semanas, así o cuatro o al mes me dice, ¿puedes ir al hospital a donar leche? claro Digo, ¿a donar leche? dice sí, yo no sabía que sonaba leche yo no tenía ni idea, ¿no? Y digo, no, no me va a dar tiempo. Digo, entre que voy a coger el autobús, mi bebé come casi cada dos horas o cada momento, ¿no? ¿Con ¿Dónde le dejo? ¿Cómo le dejo? ¿Qué hago? ¿Me tengo que sentar ahí a sacar la leche? Digo, no. Y yo no podía ir porque yo no tenía un carro, ¿vale? Como yo no tenía carro y mi bebé era grande, mi bebé tenía un mes y pesaba seis kilos. Qué fuerte, ¿vale? Claro, entonces imagínate yo con una cesárea, ir a, a donar leche con un bebé en mano, con, con una, una barriga que me, yo, yo no podía. Entonces, mi bebé, se, con una teta, con una teta mía, y no estaba vaciada del todo, mi bebé se quedaba roque. Se quedaba, eh, eh, ¿sabes? Como, como borracho de, de leche, ¿no? Es que le, se le iba por, por los lados. Y, y, y cogía peso. Y cogía dos kilos y medio al mes.
1: Qué barbaridad, tía, que tienes ahí.
2: Claro. <risa> Cuerpo pequeño... En... Salen las cosas grandes.
0: Pe Pequeñitas, pero madonas, ¿sabes? ¿eh? Entonces, yo, yo tenía ese tipo de leche y, y, y el primer día que se me hizo la mastitis, porque las tetas ya no aguantaron más de tanto bombear, porque bombeaban, no, no. Eh, fue en el pecho derecho, en el pecho derecho y un día me levanto y digo, hostias, estaba como una piedra. Era enorme y como una piedra. Y cuando lo, lo, lo cogía y lo, y lo movía o lo, lo intentaba y salía como leche condensada, ¿no? Claro, <risas> qué fuerte. Claro, y, y, y yo decía, madre mía, esto me duele mucho, y me entró fiebre, yo miraba a mi bebé, y, y porque la masitis cuando está ahí potente, potente, te deja cao, te deja sin fuerzas. Te deja ahí... Pero vamos, como si te pegado una paliza de esas guapas chulas de que, 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 ¿sabes? ¿No? Y al final tuve que ir a, al médico, me dieron antibióticos y me dice la enfermera pediátrica, me dice, el antibiótico seca la leche, ¿eh? Y porque te vamos a darle un gramo. Así que si, si ves que se te seca la leche y el niño no se, no, se, no, se, no se llena, no se sacia, dale biberón. Digo, no te preocupes, que el mío se saciará, dame. Dame el antibiótico, por favor, que no puedo más conmigo. Y, y cuando me empecé con el antibiótico, automáticamente, eso sí, ¿eh? Cuando me vio mi madre me dijo, hay que meter al bebé en el, en el pecho. Esa leche la tiene que tomar el bebé. Digo, mamá, pero cómo y dice, da igual, él le tomará. Eso tú sé qué, ¿no? Y yo, venga, va. Y cuando puse al nene en la dieta esa, no veas qué dolor. No veas qué sensación, me, me entraba escalofrío, yo, yo que soy tan sensible y tan todo, y, y al final drenó, el bebé drenó el pecho, porque de hecho, cuando vi la leche saliendo así, lo probé, ¿eh? lo probé, estaba salada, estaba salada, ¿sabes? Y me dice, madre, como no eres la neta al final te vas a tener que operar ¿eh? Con esa teta. Así que, ves dándole el pecho, con esa sensibilidad de pato, claro. Y, y al final cogí, le metí al bebé y el bebé drenó el pecho, lo drenó muy bien. Y ya se me pasó. De hecho, no acabé los siete días de, de los, del antibiótico, no. Estuve tres días, no estuve más, ¿eh? Esa fue mi primera mastitis. Y yo mi tengo una, una duda
1: en eh, con con eso, porque he escuchado muchas madres que dicen... Ay, a mí es que se me cortó la leche sola. O a mí me mandó un susto y se me cortó la leche. ¿Qué hay de verdad y que de mentira en, este, en esto?
0: Es verdad. Es verdad. Yo conozco una chica. ¿Por qué se corta la leche sola? Eh, cortisol. ¿Vale? Hay un, un tipo de... Por eso te... Al, en el otro podcast hablábamos de que en, en nuestra escultura, ¿no? A la embarazada y a la, y a la que está dando el pecho no se le dan noticias negativas. Está ¿Es prohibido. ¿Es por todo esto?
1: ¿Es por sí. toda la negatividad lo que hace que se No, no,
0: eso? porque hay un, hay un sentimiento que... Por, y yo, el ejemplo que te voy a poner, para que lo veas claro, ¿no? Sí. Era una, una, que, una chica, que, compañera, que estaba dando el pecho. Y un día su padre iba en una moto, tuvo un accidente y se mató. ¿Vale? vale. Y cuando se lo dijeron, se le cortó la leche. Ajá. Estaba muy unida al papá y, y se lo. Ese tipo de noticias a una persona que estaba amantando, hay que estirarlo. ¿Qué ha pasado?
1: ¿Esas si puede ser noticias
0: de así, súper heavy. O sea, puede ¡Claro! ser. cualquier Sí, sí, sí. No, no, no. La noticia es así, cuando se la dan así, y, y ya y tú no sabes porque Lo que a mí me puede doler, a ti no te puede doler. Y, y tú lo puedes considerar que es, es, es banal y no, lo es, y no lo es, ¿me entiendes, no? Entonces, en ese sentido, yo, eh, eh, no, bueno, ella se lo tomó como se lo tomó y se le cortó la leche. No salía más. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque para tú amamantar está la prolactina ahí, está la oxitocina ahí. Si no hay no hay una sintonía ahí, amiga. No puedes. No puedes. Y es verdad que se te corta y para. O
1: sea, que ¿sabes? si realmente se, la gente se que dice que se me ha cortado, pero realmente no ha tenido un suceso grave en su vida, eso. Porque. Eso, obvio, es, porque eso es, que por, es, bueno, eh,
0: eso es, es por, por. A veces suele ser por ignorancia y porque si, si, siempre suelen decir, ¿no? Da el pecho, da el pecho, porque cuanto más das, más sale, más das, más sales, ¿no? Y, y puede ser que, ¿sabes?, que el compendio de. de, de alimentación está ahí. Hidratación está ahí. Eh, el bienestar mental está ahí. Esa tranquilidad es, tiene que estar ahí, ¿me entiendes? No, no se trata de, venga, saco la teta y dale guay. No, no. Hay que prepararse. Hay que ponerse tranquila, relajada. Y no, no es lo mismo. Me refiero ya cuando estás empezando, ¿no? Y cuando estás más o menos en, con tiempo también, ¿no? Que el porque tiene en cuenta que cuando el niño empieza a comer, a veces las tomas se reducen, y tú no sabes cómo la zona tu cuerpo produce menos con el tiempo, y a las semanas y demás si tú no tienes esa asuidad de estar dando el niño el pecho, pues va menguando, y si no tienes gran cantidad como yo suele tener un día llegará así
1: <ríe> no hay nada es que, claro que te lo digo porque por ejemplo yo soy muy partidaria, además ya lo dije en podcast anteriores que de cuando una da a luz eh, ese momento íntimo del que hablaba yo era uno de los motivos es ese, o sea, el pecho si, si tú estás constantemente rodeada de personas, y la familia, el que te habla el que te pregunta, que... al final ese estrés no, no me da más mi opción. A ver, pero yo...
0: una, una cosa es que estés rodeada, ¿vale? Es que también depende mucho de cómo voy a hacer el pecho eh. porque a mí me da igual donde esté, con quién esté, cuando esté. Si tengo que sacar mi teta yo la ya la saco afuera. Ya. Sí, no, no, eso no, sí, no tiene nada sí, que ver. O sea, no, tiene, ejemplo, tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver. Tiene que ver, porque claro, si tú estás rodeada de gente y te da un reparo... Te cohibes, Te, ya. te, te cohibes, eh, estás cohibiendo esa teta.
1: Sí, pero en mi caso, por ejemplo, no es, no fue así. A mí eso, a mí no me importa nunca, eh, nunca me ha dado ningún pudor si tengo que ir al palco o tengo en el médico o donde sea. Pero sí es verdad que... Eh, cuando te rodeas de tu familia, no en mi caso, lo digo porque el, por el te, te hablaba antes, ¿no? Eh, que ella, por ejemplo, decía que se le había cortado la leche, pero realmente había dado a luz y lo primero que había hecho era rodearse de toda su familia en la habitación. Y luego se cortó la leche. Entonces yo digo, si no le han dado una mala noticia,
0: si no todo. Si ah, no oh, ahí hay, 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 hay algo más. Ahí eh. hay algo más, sí. Yo creo hay que hay momentos, hay algo más, hay algo más porque, porque hay momentos de sí. cuando nace el bebé, entonces que el bebé nace con su succión ahí, inato y, y ¿no? Natural, claro. Claro, entonces tú lo metes al pecho. Al principio no tiene por qué salir ahí un chorrazo, no. Salen gotitas y va con sí, el tiempo, hecho, claro. va acrimentando el y demás y lo otro, claro. Pero si tú vives con la negatividad, que aquí no sale, aquí no hay, entonces, te hace falta ayuda. Ese asesoramiento de, de lactancia tiene que estar ahí potente, ¿no? Exacto. Y, y son muchas cosas más, no solamente una cosa, es si una cadena de sucesos para que se dé ese, ese punto de no no tengo leche. Por y hay mujeres... De asesoramiento aquí, ¿no? Sí, mucho. Y hay mujeres que piensan que porque tienen la dieta pequeña ¿eh? ah. no van a producir leche, ¿eh? Sí, si
2: son las que más producen, yo creo. Eh, soy un ejemplo, ¿eh? Bueno, tú es que eres pequeña en todos los sentidos y produces... Ima, ima, imagínate,
0: ¿eh? im, imagínate, <risa> yo mi, mi teta, mi teta, cuando yo acabo de dar, cuando me da la subida de leche, ¿eh? Tengo la cabeza, tengo la, la teta, como mi cabeza de grande. Y las patitas chiquititas, si es que eres un caso. ¿eh? No, no, te digo, ¿eh? es... Tengo, tengo las tetazas. Pero tetas que tú dices, madre mía, y me no, suele pelado. sin marido, me suele decir, qué bonita. Si se quedasen así, digo, no, 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 eso
2: es mucho trabajo.
1: Qué típico.
2: Yo ¿Sabes? creo que por eso le gusta verte embarazada y tú lo traes. <risa> Pero, no pero unas, unas vas quedasas? a tener más
0: lía, vas a tener ah, más vas a tener vacío. No, el, el, el contrato está fin de quitado. Entonces, <ríe> eh, ¿sabes? Cosas así. Y, y yo te digo, yo soy de tetas pequeñas y, y créeme, yo soy pellejo, porque yo soy pellejo después de dar el pecho, ¿vale? Y yo, claro. yo, yo las tengo que recoger para meterlas dentro del sujetador. Si es que llevo sujetador, claro. Sí. Entonces, ese es el tema que quieras, como no, eh, eso está ahí. ¿Sabes? Eso está ahí. Y quiero que, que sepáis y que um, las setas producen leche.
1: Os animamos a que os asesoréis. La Asesoraros. Y a que lo es, hagan.
0: Es importante que la que esté embarazada, cuando veas a una mamá dar el pecho, siéntate a su lado, pide el permiso y mira cómo da el pecho. ¿Eh? Y, y otras cosas que suelen pasar mucho es lo de las grietas del pezón. ¿Vale? Yo tuve grietas del pezón. En el primero tuve poquito comparado con el segundo. Con el segundo, amiga, eso parecía que eso, como si hubieran cogido una, una, una katana. Han hecho así la teta, ¿eh? Ta, 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 ta. Pero, ¿por qué? Por mi ignorancia. Porque mi niño tiene, ¿cómo se dice? El frenillo. El frenillo. El frenillo de mi, de mi niño es guapísimo, el del segundo. Claro, eso dificulta mucho la lactancia.
1: Fíjate.
0: Cuando un niño tiene frenillo, si tú eres de las grietas, y grietas, y grietas, y grietas, y grietas, ese mal agarre, quieras como no, el frenillo está haciendo un trabajo negativo en esa teta, ¿no? Hay frenillos que, que molestan, y mucho, y suelen ser causas de parar esa lactancia, ¿no? Hay frenillos que molestan poco, pero molestan, ¿no? Hay frenillos que no molestan nada, pero están ahí. Y de los míos eran de los que molestaban a, a medias, ¿no? Pero como yo ya venía de una lactancia previa, entonces yo ya buscaba habilidades, yo me aseguraba de que la teta estuviera bien medida en la boca del bebé, que estoy... yo ya tenía como mis pequeños tips, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y lo que yo tuve también, el frenillo es una cosa que hay que mirar, hay que irse al a pediatra decirle, envíame a alguien que me, que me corte este frenillo. Y que después de cortar el frenillo... ¿eh? que también tenemos que saber que hay que hacer rehabilitación de esta lengua para mirar esa cicatrización, cómo va la lengua, el movimiento de la lengua, para que en el futuro no haya más problemas, ¿no? Por demasiada cicatrización. Y yo con el segundo, que no tuve con el primero, fueron hongos, tía.
1: Ostras, pero en el pecho.
2: Sí. Yo nunca he tenido hongos.
1: Bueno, una cosilla, es cierto que se quita antes de que entremos en esa, en las grietas con, con la misma, con el mismo calor o con la misma leche, ¿te ayuda a cerrar esa? A vida? ver,
0: sí, a ver, un momento, un momento, ¿eh? Aquí hay una cosa que es un poquito eh, difícil de entender. Yo, mi experiencia, ¿vale? Mi mamá me decía, cuando termines de dar el pecho, sácate un poco de leche y pásalo en el pezón.
1: Sí.
0: Pero cuando se le secaba, y me tocaba porque yo daba teta continuamente. Cuando volví a coger el pecho, ¡oh! el primer día era, yo veía estrellas, ¿no? Que sí, hay que darle tiempo a que esa leche, y siempre que, que, que acabas de dar el pecho, métele esa leche ahí, métele, métele, métele. Que créeme que el primer día parecerá que no haces nada, pero el segundo, el tercer día irás viendo la luz, ¿no? Sí. Porque yo sé que duele muchísimo, duele muchísimo. Sí una barbaridad, duele, duele y, y había momentos que yo daba el, el pecho y, y se me caía la lágrima del olor porque duele mucho ¿no? Entonces o también hay, hay cremitas hay que cuando vas a buscar una cremita busca lo que la más natural lo que más natural sea que no tenga sí. químicos, que no, que no que no tengas que lavar el pecho para dar a, al niño, ¿me entiendes? No? que sea comible, te digo porque es un estrés, en el que poner la, la, la crema y la lavar del pecho, no saber si ha sacado bien la crema, no ha sacado bien la crema, sí. tiene en cuenta que ese bebé es frágil, ¿no? Sí. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
1: Y yo Entonces, te
2: veo... aceite mezclado. Yo no recuerdo eso. por una
1: grieta, porque es solo una grieta, una. En el primero, solo en el del niño... Una sola grieta y esa me fastidió una barbaridad, pero yo claro, estuve investigando eso y decía que con el la misma, la misma leche y ya como lo de la leche, como tú dices, luego dolió un montón, eh, cuando se seca tienes que volver a empezar, yo ya busqué oh, más yo, y que la, que la tenen,
2: yo fui por, esta... por mi madre, por ejemplo. ¿Sabes que mi madre era la señora de los aceites? Te acordarás <ríe> bien. <ríe> sí, porque aún la tenía frita con los aceites en la barriga. Y yo me acuerdo que la primera vez que me quejé de que me está picando, lo que me dijo es ponte la leche, pero mézclalo con aceite. Nunca lo mezcles con otra cosa. Porque el aceite es lo único que el niño, aunque lo absorba, no le hace daño. Lo puede absorber. Y yo empecé a hacerlo... Y gracias a Dios que le hice caso, porque hay otras cosas que era como, señora, déjame vivir. Pero en ese punto fue como, uff, qué alivio. Porque luego cuando se te reseca, como ya tenía la parte del aceite, se te quedaba todavía. Sí, suave. Sí, sí, sí. Y el niño eso, cuando eso iba a succionar... Es un encima, buen tip, pero, pero, no qué, tipo de ¿Pero qué, ¿qué tipo de aceite era? Yo echaba el aceite de almendras dulces. Vale. Además, en vez de echar el de rosa mosqueta, que es el que te aconsejan para que no se te queden marcas de nada. Como el de almendras dulces sabe dulce, el niño cuando va a succionar sigue teniendo el sabor dulce. No lo nota diferente, no le varía. Y, claro, y le era mucho más fácil succionar a mis hijos, por ejemplo, con ese aceite mezclado con la leche. Yo me sacaba un poco de leche, me ponía aceite en el dedo y estaba ahí. Digo, Dios mío, por favor, que no me dé más cosas. Yo, yo tuve, yo,
0: yo tuve un goce, tuve un goce, tuve un goce, lo pasé mal. Eh. Uf. Mi niño tuvo, tuvo hongos, pero fue cuando empezó, creo que era la guardería, no no, no, no me acuerdo. No, no, aún no iba, creo que aún no iba. Y iba a la guardería del hermano, ¿no? Y no sé qué pasó entre medias ahí. Y de repente, le, yo pensé que era la leche, la, tenía la boca un poquito blanca y como con un poco de mapa, no sé qué. Y, y, y ¿sabes lo que pasé? Lo pasé muy mal, porque la ignorancia es lo que tiene, ¿no? Que sufres. Con ella.
1: Total.
0: Claro, entonces, y yo daba el pecho y yo, y me dolía, me dolía, pero yo digo, bueno, puede ser una mastitis, ¿no? Pero no me dolía como tal. Cuando fueron pasando los días, me empecé a sentir mal. Digo, ¿qué me pasa? Claro, porque yo durante mis lactancias, y no sé qué es lo que pasa durante la lactancia, que yo pienso que las defensas bajan para que la, la digamos que los, las bacterias y demás tu cuerpo pueda trabajar con ellas para poder crear defensa para ese bebé tu cuerpo tiene que estar receptivo ¿sabes? entonces tiene que bajar un poco las defensas creo yo lo que yo, yo estoy he notado ¿no? no sé si será verdad investigaré claro entonces tuve esos hongos y llegó al punto de que me empezó a doler la espalda me dolía la espalda y, me, y tenía un dolor que acabé llorando Lloraba y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? ¿No? Y lloraba, y yo lloraba, pero a Lagrimón y decía, ¿qué me está pasando? Claro, cuando fui al médico, no sé, no, no, creo que me acuerdo que sí, fui a la, a la ginecóloga, sí, porque de, veía el pecho mal, ¿no? ¿Y si tienes hongos? Digo, ¿halo? ¿Hongos? Y dice, sí, sí, albicas, creo, no me dijo. Y me dio una pomadita. Mano de santo, tío. Se lo tenía que poner al bebé en la boca. Y me lo, y lo, me lo, y me lo ponía a mí en la teta. Dice, no te preocupes, que eso en dos o tres días se te va. Digo, ¿cómo? Eh. No, no había llorado en una lactancia como, como la segunda, ¿eh? Pero en todo si eso. Sí,
1: sí, los dos, tres días, sí, ¿Qué sí, dos, tres días ¿sí? se había
0: ido. Qué fuerte. Es que me fue el dolor hasta la espalda. A ver, te estaba afectando bastante sí. Ya sabes que, a ver, mi sensibilidad, amiga Ahí no me no, no me ayuda. Sí, o sea, pero en no.
2: esa parte ya era al doble ten en cuenta que los hongos es algo que va entrando dentro de ti Como van despacito Y cuando te quieres dar cuenta ya han invadido todo Claro,
0: <risa> o sea,
1: claro Cuando, cuando claro, sitio, se te refleja en otro
0: Claro, entonces sí. eh, ella, ella lo vio por la boca del bebé, ¿no? Y, dice, ¿Tiene un...? y, 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 y lo curioso Lo curioso, para que veas, ¿eh? Es que a él no le pasaba, no le molestaba. No, ¿A quien que le molestaba era a mí? La lengua, no se le Sí, sí, nada. tenía, tenía, tenía. Ah, se le pasó eh, Él el tenía, a... pero sí, eh, él, quien, quien tenía los hongos era él. Ah, o sea, él se le generó hongos en la boca y te lo pasó a ti. Claro. Ah,
1: bueno. a, veces claro, entonces,
0: pasa. a veces, entonces, la mayoría de veces es como cuando dice el niño tiene catarro y te lo pega a ti. Sí, sí. la Claro, con la pomada y todo demás, y yo digo, yo. ¿Cuántas madres habrán pasado por esto llorando? Porque yo lloré como un bebé. ¿Sabes qué no dolor sé. yo pasé?
1: Que no sepan que a los dos tres días se va. Con...
2: <risa> no, que ni siquiera sepan que es un hongo. O sea, que estén pensando que es otra cosa. Lo peor es que como no tienes idea, piensas será otra cosa.
1: Claro. Porque cuando ya llega a la espalda lo, único, lo último que piensas es un hongo en la teta.
2: No, no, no pero es sí.
0: que... No, no, a ver, no que me llegó el hongo a la espalda. No, no, no. no, eso y,
2: decimos... Dolor,
1: pero lo último que piensas cuando tienes ese dolor semejante en la espalda es que tienes un hongo en la teta. Lo que estás pensando en
2: es en que será porque cojo mucho al niño estoy en mala claro, postura, claro, cosas esa, de esas. Claro. No lo relacionas no. con que hostia, puede que tenga un hongo y ya me esté haciendo daño y me esté afectando en otro lugar. No, 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 no amiga mía, no.
0: Yo era como un bebé. <risa> lloré, lloré. Digo, nunca maíz, nunca maíz.
1: Bueno, ¿y tu bebé lloraba
0: o no lloraba? No, no, el suyo el se suyo, el suyo fue al día siguiente. Fíjate. No, tú. Digo, en general. No, 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 no lloró. No, 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 lloró? No, no, para nada, no le molestó, no le molestó el lobo. Y, y eso fue una de las, de las fases muy duras de mi lactancia, porque yo durante las lactancias he estado como muy vulnerable. Estoy muy, porque estoy en una hora, estoy vulnerable, ¿no? ¿Y, ¿Y sabéis lo, que, lo curioso de esto? como me, me, me alivio, ¿no? ¿Sabéis que los flamencos, las mamás flamencos, cuando están en el, en el, en el posparto como nosotras, ¿no? Vamos a llamarlo posparto. ¿Sabéis que se, pon, se ponen de color gris? Ostras. ¿Sabéis por qué? Yo nunca he visto a los animales.
1: Yo nunca he ah, bueno. visto a un flamenco
0: gris. Hombre, mí, claro, las mamás, las mamás flamencos después de, 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 durante el, el periodo ese, de, de esto, porque comparten nutrientes como nosotras con su bebé. O
1: sea, que pierden color. Claro. Al compartir con nutrientes con su bebé. Claro, si entonces... Si un pulamenco gris, sé que es una mamá en el posparto.
0: Eso es. <risa> claro, en, en, entonces, en, entonces, eso, eso, eso que hace. Eso a mí me ha dado mucha, mucha tranquilidad y porque yo pienso automáticamente... Y también estoy compartiendo mis nutrientes con mi bebé, ¿no? Hombre, por
2: supuesto. Lo hacemos todas.
0: Eh, entonces, esa vulnerabilidad es natural. ¿Sabes? Eh, esos, esos breakdowns que tienes, esa esas rompedura psicológica que tú tienes, ¿sabes? que te rompes psicológicamente durante la lactancia, hay que comer bien. Es hay que tener molestia. un entorno positivo, ¿no? <risas> Y hay que dormir bien. Porque ahí somos más susceptibles a, a estar más a tristes, todo. a estar más no sé qué. Ten en cuenta que estás dando de comer a otra persona, eh que estás chupando de ti ahí.
2: ahí que ahí, depende ahí. de ti. Bueno, lleva dependiendo de ti desde el momento en que te y lo de, dejaron ahí. Total, claro que la
1: alimentación eh, eh, completamente eh, de claro. depende de ti. No va a venir otra persona a darle de comer porque tiene que tomarte.
0: Claro. claro. Entonces, eh, eh, yo, lo que a mí me alivia mucho, lo que me alivia mucho, ha sido... Como hemos dicho, el tema de um, la rutina, de ese bebé, ¿no? El ducharle a una hora específica. Por ejemplo, yo, yo tenía un tip que, um, como, sabes que a, lo, a las dos, tres semanas viene el cólico del artante y sus cosas, ¿no? Y yo en vez de ducharlo por la mañana a las doce, pues yo lo, lo trasladaba a las siete y media, esa ducha. Pues sabes que los cólicos solían dar, puede dar a lo largo del día, pero... La mayoría pues la, a, la,
1: a partir de las 7 de la
0: tarde ella. Amiga, <ríe> es no. cuando empiezan. Yo, no, 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 yo nunca yo, he tenido me, cólicos, la verdad. Yo me ponía. No, fíjate, no, 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 tuvo, sí. eh, de todos mis bebés, el segundo no tuvo cólicos, eh. El primero tuvo un poquito. Pero el, el tercero, amiga. Eh, huh. Tuvo cólicos. <ríe> dos días. Que en cuanto me di cuenta que eran cólicos. Tardé dos, tardé dos días, porque yo pensé que tendría un problema. Bueno, tardé, tardé un día y medio y darme cuenta que son cólicos. Empecé el protocolo, <ríe> empecé mi protocolo y mi protocolo era, en vez de, de poner las duchas, como he dicho antes, por la, por la mañana, se la ponía ya por las tardes, le pegaba esa ducha, le pegaba ese masaje, me metía dos manzanillas ahí cargantes, ahí bien, 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 bien puestas, yo misma me las tomaba calientitas, me cogía, me relajaba, después de haberle hecho esa ducha, ese masaje temas que, que haya soltado gases, le enchufaba la teta.
1: ¿Cuánto puede durar el, el cólico del lactante? Tengo Chica, depende
0: de... depende de lo que hasta esté. Los tres
1: meses. Puede... Depende,
0: depende de cómo sea la mamá y cómo sea el bebé. El mío, el pequeño, fue hasta el lo luz.
1: máximo que te suele dur durar el...
0: El, el mío fue hasta de... el año. Se supone el que tiempo, depende, pu puede durar mucho, puede durar poco, y puede, puede durar nada prácticamente. Si o no, o, no puede... o puede durarse. De
1: las, de las dos semanas hasta los tres meses del bebé puede tener el cólico de lactante. No, no, yo el mío, no,
0: te digo, me, el mío me duró dos tardes, ¿eh? Dos tardes. Sí, pero porque, porque
1: pusiste remedio. Claro, ya. claro. claro Pero una persona que no sepa ponerle el remedio no sabe que eso es el cólico de lactante o sabe lo que es, pero no sabe qué hacer.
2: Que se vaya Puede seguir durando
1: el cólico hasta que se le vaya. Pero le van a peñata. dar gotas.
2: No, le van a dar unas gotas que además, te digo una cosa, se las dieron al mío y yo se las quité. Yo se las quité porque encima le daba unos olores. Que parecía un adulto cuando todavía estaba tomando la leche Y dije, no es normal esto Es como darle aceite Le están dando aceite Como si cojo el aceite del pescado y se lo meto en la boca sí. Entre lo que era la boca Más lo que salía por ahí abajo Al final dije, no No, eso no es normal y De hecho, a los tres míos Los cólicos les han dado desde el hospital Mis hijos nacieron con cólicos Y con hambre, o sea que ya Yo ya estaba acostumbrada, estaba curada de espanto pero sí es verdad que le tuve que preguntar a EU y a más gente, porque yo decía, oye, que yo cojo al niño, le ducho, le hago todo, pero aún así le daban, y le daban muy fuerte, muy fuerte bueno, además. ¿Qué
0: entendemos por cólicos de la
2: ya? Los llantos, el, llanto, los gases. el
0: llanto, los gases, el llanto constante, ese, ese llanto que no para, que ves al niño le torcerse y se le torce, se le torce, se le torce. Y, y ya le has hecho todo. Y le... Claro, y le, y le dije, le dije mi protocolo y le funcionó muy bien lo fue bastante bien a ella. ¿Te bien acuerdas bien que te dije yo? Más, toma, tómate, tómate manzanilla. Eh, no tome nada con que tenga, con contenga gas. No tomes nada de refrescos. Tómate agua. Come bien. Descansa bien. No te herides tú misma mucho, porque se evita la verdura crucífera. En plan, come, come bien. Come lo que, lo que tú sabes que tienes que comer, no ese pescado, esa carne, esa verdura. El hidrato de carbono es muy importante. Es súper importante. ¿Por qué? Y, hombre, cerrando eh, el pecho, amiga.
1: Sí, pero ¿qué es lo que te da el, el, el hidrato de carbono para que se... Es,
0: es, es, poten, es potencia para esas tetas. ¿eh? <risa> <risa> <risa>
1: O sea que para que pasar, digamos que. Pero, ¿y que datos
0: de carbono? Eh, sí, datos de carbono naturales, me refiero. Buena no, patata, buena patata. Pero como una pizza, ¿no? Estamos hablando, está
1: claro, de alimentos reales,
2: ¿no? Un arrozito, más <risa> patatitas. Come sí, más carne, más pescado y todas esas cosas. Sí, es que influye mucho. A mí me influyó bastante. Y aparte de no dormir, estar estresada, si tú estás estresada, él también se va a estresar. Son muchas sí. cosas que te llegan.
1: No, la verdad es que la rutina, aparte del alcohólico, te puede afectar a más cosas. Yo creo que la rutina es bastante positiva y que cada uno en su hogar tenga la que mejor le venga, no dependiendo por las personas que hay en el hogar, horarios laborales, lo que sea. Pero al final ayuda mucho no solamente al bebé, sino a la madre también.
2: Que, ¿no? es, si, bebe, uf, si mamá está bien, bebé está bien. Claro, y aparte, si sabes a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, eh, a qué hora le vas a poner a hacer las cosas, tú también te puedes organizar y te puedes planificar claro. muchísimo mejor para hacer tus cosas. Porque cuando.
1: Es que cuando bebé.
2: tienes un bebé y te dicen, es que realmente sí. vas a dejar de ser importante, ¿no? El problema es que si no tienes una organización o no sabes el apoyo con el que cuentas, es natural que estés perdida. Es muy natural. Pero si tú tienes una rutina para el niño, ya te puedes planificar tú para hacer tus cosas también como mujer. Porque como te olvides de ti como mujer, por muy buena madre que quieras ser, no vas a dar el 100%, porque no te has atendido a ti, estás atendiendo a otra persona. Entonces necesitas también darte ese tiempo para ti y ese cuidado para ti, ¿no? Yo creo que la planificación con la rutina es algo muy importante y muy bueno.
1: ¿Y tú cómo hacías, es, es óptimo
2: rutina? Es óptimo es óptimo Porque vas a
0: Vas a reconocer todo Lo que le gusta a tu bebé, lo que no le gusta a tu bebé Lo que le irrita, lo que no le irrita
1: ¿Qué rutina? Ya sabéis porque
0: Yo ahora mismo La que llevo Porque ya son casi dos añitos Son 22 meses ya La del sueño Su sueño Su siesta Ahora mismo su siesta y su y su almuerzo, me bebe almuerzo ya ves tú, ¿no? me bebe la comida de mediodía porque todo el día está enganchada la teta
1: y entonces ¿cómo conjugas cómo, cómo tú la teta con la alimentación? ahora eso solamente porque imagino que ella comerá más cosas
0: sí, sí, él come, él come de todo, él come más que yo pero <risa> sí Sí, pero su teta, su teta, su teta, su teta, su teta y su teta. Y <ríe> el su día amiga. que le dije, el día que le dije, le dije yo, oye, que hay que empezar en ir cortando esto, no, y dice, no, mamá, no. <ríe> no.
1: Hombre, oh, es que si le preguntas puede hasta los 30, va a seguir con la teta y más con la tuya que tienes ahí para
2: rato <risa> no lo puedes es echar que... así porque no le puedes preguntar si le das esa opción no pero claro. sabes a mí
0: yo ahí? necesito preguntarle a una a una señora de, esas de, de lactancia no esas es asesoras de lactancia le voy a preguntar si es normal que con 22 meses yo tenga esta cantidad de leche
1: pues yo te voy a responder yo a eso la cantidad de leche que tú tengas va a depender de la cantidad de veces que lacte el niño.
2: No, en, mi caso, de... no, no, en, no, en eh, mi caso no es así. No, partir... te, lo, te lo puedo asegurar. Creo que a partir de los dos años la leche que le llega ya es diferente.
1: No, a partir de los dos años no, desde que nace va cambiando la leche. Mm, sí, va cambiando, pero es que resulta... Reino,
2: que la leche que ya se le da a partir de los dos años, cuando el niño está mamantando, lo que le está pasando, por lo que yo he estado mirando vídeos y tal, lo que te explican es que lo que le pasa no es que le alimente como tal, sino que le da relajación. Entonces sí. todo los, lo que lleva dentro la leche oh. a partir de los dos años realmente es como un suero claro. para que se duerma prácticamente crecen los niños a partir de cierta No, 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 no,
0: no,
2: no, 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 no,
0: no, 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 no que no es lo mismo, ¿vale? Sabes que la teta se puede, hay, hay dependiendo de, de la composición que tenga en ese momento o, o tu cuerpo haya creado, se puede digerir en cinco minutos como que media hora, como en una hora, ¿vale? Uh -huh. La teta tiene esa maravilla, que se puede digerir, eh, nunca, nunca es suficiente para ese niño, siempre que le das lo va, va a comer y nunca el, el estómago nunca dice hasta aquí, ¿no? Sino que ellos, ¿no? El problema aquí está en que no es lo mismo que te comas una patata que va a caer en tu estómago igual piedra que la, que la leche. ¿Me no. entiendes? Lo que les llama a estos niños, lo que les llama a estos niños es la sensación esa de pesadez que, lo, que le, les pide su cuerpo. ¿Sabes, no? A, a lo que me refiero. No es lo mismo que te comas, por ejemplo. A ver se lo pongo más fácil de entender. No es lo mismo que te, comas, no es lo mismo que te vas a comer un bistec que un pollo. ¿Te sienta igual? No. Vale. a qué a, a pesa más el bistec dentro del estómago me refiero es decir sí. no no lo notas más que el pollo sí. el pollo se sí. va a digerir antes pero que el
1: pero el bistec y el pollo te va a nutrir a lo que va lo que dice Adela claro no a lo que, que va, va a no, no, nutre
0: nutre 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 igual nutre lo que el bebé pide porque ese bebé el momento que ya poniéndose otros sabores que no sea la teta le llama la atención Claro. ¿Vale? En el momento que el bebé ya, ya esa esa patata, esa carne, eso ya, ya le da sensación de más saciedad. Pero no vale. quiere decir que la teta no alimente. A ellos les llama la sensación de saciedad. Que vale, ya, ya pues han sabe, aprendido ¿no? esa sensación.
1: Nutre, pero no se sacia. Sabes? Se sacia con es lo la que, la que les llama a ellos.
0: Vale. Perfecto. Claro, se, se sacia, pero ¿por qué? Porque si es que te das cuenta, cuando termina de comer, automáticamente cobra su teta. Claro, ¿Me entienden, no? La mayoría es cuando termina de comer, eh, el postre, como digo yo, ¿no? Que es postre.
1: Sí, eso es lo que dije antes. Claro, es
0: pues eso eso es así. Es, eh, la, la teta, sí, es una maravilla. Es una maravilla. De hecho, hay personas que han mamado, antiguamente se daba hasta los siete años, el pecho a los niños. Eh, los hay que hasta seis, hasta los cuatro, hasta los cinco, lo que han considerado que el, hay niños que a los cuatro le dicen ya no quiero más esto. Y pasa de ello. Hay el que te dice que no lo quiere, pues a los dos. Hay el que te lo dice que no lo quiere, pues que lo sigue queriendo. Hay el que se lo quitas con, con cuatro años y coge depresión. Porque quiere su teta. ¿Sabes? Piensa su teta y duerme con su teta. Yo vi un, un pequeño documental de, de uno, de uno de, de seis años que dormía con su teta, la mamá le compró una teta.
2: La mamá, la mamá le compra una teta
0: de con... esas así, en plan, muy reales.
2: Ese nunca va a dormir y, solo y en la en la vida.
0: Ya te digo,
2: Adela. Ese <risa> <risa> no va a dormir solo en la vida, déjate. Vaya complejo de mí, porque va a pillar el niño con hotel. <risa> no, yo a mí se lo quitaba. quitado Él no quería si su lo...
0: teta. <risa> Qué fuerte. Claro, todo eso, todo ese compendio está allí, ¿sabes? Todo es eso está también. totalmente ahí y... Claro, es que la teta es, es mucho más que, que, que alimento, ¿no? Es, es relajación, es una tranquilidad, es un todo. Es una, a veces, cuando, cuando quiere sentir que está contigo o quiere, es como, a veces suele ser excusa de, mamá, deja de hacer lo que haces que quiero, quiero que me estar contigo, calma, ¿no? Y, claro. Sí, al final se, es una forma
1: se... de conexión también, es la primera forma de conexión que tiene contigo después de, de dar a luz, ¿no? Es, es ese sentido. Es yo, el, yo la duda tú. mía,
0: yo, yo la duda mía es eh, a veces por la noche, mi niño, mamá, y digo ¿Cómo, cómo cae la leche digo pero tanta cantidad digo perdona y por la mañana hay noches que yo me levanto para cambiar el pañal porque el pañal yo no puede más
1: claro es verdad cuanto más veo.
0: No, a ver pero que lo hagas esto de ure, si no ha sido es entendible no con una un hombre de casi hace bueno para el plan
1: si sigue bebiendo, claro, va a seguir echando
0: eso. ¿Eh? pero ¿a esos niveles? Eso, claro, eso lo tengo tía. que investigar yo porque me parece. Pero es que como si muy... bebes mucha
1: agua. Si bebes mucha agua todo el rato,
0: por algún lado tienes que echarle. Ese claro, a ver, está. <risa> <risa> claro, claro, de, de hecho, antes de ayer me tuve que levantar. Me tuve que levantar para cambiar el pañal porque si no me digo, se, va, va a mojarme la cama, ¿no? De pipí. Claro, ¿sabes? Qué fuerte. Sí, 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 digo, ¿a, a, qué, a, a qué niveles, no? Digo, ¿a qué nivel tengo que está yo teniendo esta cantidad de leche? ¿Sabes? Porque yo, esa es mi primera lactancia que, 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 que tardo tanto, ¿vale? Porque los otros, el primero fue con un año y tres meses, como dije antes, y el, el segundo, al año y seis meses, ¿no? Y este ya vamos ya para, para dos años. Y, y, ¿Y, lo y lo que te queda. Amiga, eh... Oye, pues en yo los la... mío
1: los, los quité más por de inter... lo que yo pensaba. Porque
0: duró, uno
1: estuvo... La niña la quité el 15 de noviembre del, del 2021, me acuerdo yo. O sea, que y nació el, 20, el 2 de junio del 20, o sea, que se hablaba con 15 meses o algo así. Y el niño, por pues, evidentemente, hacer ser las circunstancias diferentes, pues se lo quité antes. No sé, para los
0: 10 meses así ya no tenía... Así que... Y eh, eh, también el bebé tenerlo encima siempre... Nunca lo he soltado, nunca soy capaz de soltarlo y de dejarlo, ¿no? Nunca. Siempre, siempre, es mío, es mío. Tienen en cuenta que al estar sí. me en la barriga, pues... Sí, soltarlo así de... Eso, eso es lo que, que yo, yo te digo, comentaba para...
1: la otra vez, que no, me resultaba muy raro ponerlo en brazos de otra persona para mí era como, bueno, y ahora ya no, porque ya son grandes, pero yo los recuerdo con mucho cariño, esos momentos de decir, es que no quiero prestarte a mi bebé, es que es mío, no quiero pasarlo de un brazo a otro, quiero que sea mío y va a seguir siendo mío, y lo cojo yo, ¿sabes? No, no quiero egoísmo, No, 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 no,
0: yo hacía lo mismo, a mí me, sabes lo que pasa también que yo me he dado cuenta que ese tipo de ayuda suele ser mucho cuando estás en, en momentos de estrés y tensión óptima sí cuando no confías en la gente que está a tu alrededor cuando no cuando estás en, en modo como digo yo en modo flight um, fight to flight no
1: pero cuando a ti te, te pasó te has dicho no que... sí no es que es... no sé
0: sí a mí a mí me pasó también a mí me pasó que yo me volqué, estaba tan mal, tan mal, tan mal, psicológicamente, que eh, me volqué mi bebé al mil por mil, no al cien, al mil por mil. Eh, fue una conexión innata, ¿no? Mi bebé empezó a hablar con dos años, mi bebé ya, ya, ya discuría, ya discurría con dos años, te lo digo yo. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Eh, eh, Aparte de que es una persona que es demasiado inteligente, eh, digo yo, ¿no? de por sí sola eh, él ya para mí estaba en modo de todo mi niño ¿no? era mira, era tal que un día tuvo fiebre eran las 12 de la noche en invierno lo cogí sí. lo envolví en una manta salí y me fui al hospital andando porque no tenía dinero para taxi no tenía nada y lo cogí, me lo, me lo volví en manta. Tenía fiebre, tenía una fiebre que flipas. Yo decía, tengo que llegar para que vean la fiebre que tiene, porque seguro llego ahí, me van a decir que no, no sé qué. Doctor. Mira, salí de casa de mi madre y llegué al hospital, Jenny, Adela, en cuatro minutos de reloj.
1: Ya ves.
0: Tú imagínate desde la casa de mi madre al hospital general de Alicante, ¿eh? En cuatro minutos. En pleno invierno. Así... Qué fuerte.
2: Eso es lo que pasa cuando estás tan conectada. Es normal claro. que te salga ese instinto claro. de supervivencia.
0: Claro, en, en, entonces cuando llegué al hospital me dice la... Y, y yo le preguntaba por el camino ¿Estás bien? Me decía, sí, mamá, estoy bien. Fíjate tú, ¿eh? No, aún no tenía dos años. Y, y vamos al hospital, me dice la, la enfermera. Dice, que le digo? Usted tiene mucha fiebre. Le, le pone el termómetro, le toca, y se empieza a reír. Dice, ah, ah, muchacha, que no tiene fiebre. ¿Entonces? Y le el otro, la garganta va bien, estaba mejor. Claro, le había dado el frío. Ah. Imagínate lo rápido que yo le veo el frío y le veo la fiebre y llegamos ahí y después me dice, me dice el bebé dice, porque es que era un bebé dice mamá ves que estoy bien que no es para tanto y tenía años y meses qué fuerte sabes ya quería hablar, eh. Claro.
1: Contarte.
0: No, 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 él hablaba. No, 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 no. Pregúntale a Adela. Él hablaba. Garre hablaba. Garre empezó a hablar al año, pero bien. Garre hablaba perfecto. Garre hablaba como, como si tuviera cinco o seis añitos. Él hablaba perfectamente. ¿Sabes? Era una cosa muy curiosa. Y, y habían días que íbamos a casa de mi madre. Me decía, mamá, vamos a nuestra casa, que estoy cansado de estar aquí. Y se cogía la mochila, su mochila, y, se, y pasaba por la puerta.
1: Pues mira, para que veamos la importancia de la conexión que hay entre mamás y bebés.
0: Así que, imaginaos el tema. Pues bueno, vamos a cortarlo aquí. Ah, por cierto, el email. Quien quiera mandar algún tipo de email, algún tipo de pregunta, cualquier cosa que no sepamos o lo que sea, siempre se puede buscar, se puede llegar, puede preguntar. Eso es. ¿Sabes? Maternidad.look.es Sí. Escribirnos a maternidad a Maternidad Podcast arroba a blue punto, es como ha dicho Jennifer. Estaría bastante bien que nos escribierais.
1: Sí, claro, al final es una comunidad, nos retroalimentamos entre todas.
2: Y que también nos sigáis en el Instagram. Sí. Uh -huh. Ahí estamos un poquito más activos. Ahí estamos también. activos y 100%. así nos hace la comunidad y podéis ver las publicaciones y cada vez que publicamos el podcast nuevo, ahí lo subimos también en el enlace del perfil
0: y
1: como siempre si tenéis algún tema en concreto sobre bueno
0: la posparto en este caso que,
1: que, que tenga que algún tema que familia. le parezca
0: más interesante o, o le gustaría saber oh, eso es. pues que escriba oh, que estamos eso. dispuestos a ellos porque el próximo tema que en el que vamos a hablar va a ser a ver chicas ¿cuál era? empezamos con el papá ya toca sí. a los hombres ¿Sí? poder
2: hablar un poquito. Eso, eso. Que digan toca su parte. A ver aparte, cómo si viene el posparto. ¿Qué hormonas les sube en el posparto? O les baja. O se les va, quién sabe. O se sí.
1: asusta.
0: Sí.
2: Hay, que,
1: hay que ir trayendo a algún papá ¿eh? que vaya aportando. Que vaya también, hablando
0: también. El otro tema que tenemos aquí es um, tema sí. cultural en la maternidad. Sí. Que hace la sí. cultura. Sí.
1: Pues eso es estar hablando poco, ¿no? la próxima ¿no? La cultura. Sí, la avance, cultura la y, y la paternidad.
0: Podemos invitar vale. a algún papá que otro que quiera venir. Voy sí. a buscar uno. A ver si está dispuesto a. Sí, sí, me hace falta un papá que nos pueda transmitir su. Sí, su
1: sentimiento también. Su forma de ver las cosas me parece estupendo pues,
0: ¿no? yo por mi parte muchas gracias por estar ahí otro día más sí y que nos hayáis escuchado y que os, y que os parezca esto amena porque hoy nos hemos ido hoy nos hemos ido un poquito por cero de
1: Sí, hemos abierto un poco el corazón un poquito y
2: un poquito más. Sí. la verdad pues, bueno, que sí chicas, muchas gracias por todo gracias por escucharnos gracias por seguirnos gracias por estar ahí todos los días que subimos algo venga, chao, chao, chao.
1: saludos